0: In Tokio habe ich zum ersten Mal das Rennen eigentlich selber gesteuert. Ich habe agiert und nicht reagiert. Wir machen sehr, sehr viel an Land auch und dadurch ist die Muskulatur halt so kaputt, dass man überhaupt nicht schnell schwimmen kann. Das musste ich mich auch erstmal umstellen. An einem Punkt habe ich gesagt, okay, ich möchte es nicht mehr, weil das zerstört mich. Ich habe mich zwar mal qualifiziert, okay, aber mir war das nie so wichtig. Dabei sein ist alles, das, Ja, das habe ich so nie gelebt. Ich glaube, den wichtigsten Punkt, der mir und auch meiner Trainingsgruppe beigebracht hat, ist, auf dem Boden zu bleiben. Ich wünsche mir, dass in Deutschland der Sport viel, viel mehr Anerkennung bekommt und viel, viel mehr auf dem Fernsehen gezeigt wird. Je länger die Strecke wird, kannst du mit Fleiß sehr, sehr viel fehlendes Talent wegmachen.
1: Hi und willkommen zurück beim Was ist los? Podcast Nummer 15. Ich stelle immer wieder fest, dass ich mich irgendwie... Es ist irgendwie ganz strange, ja, sagt mal jetzt Hallo, Hi, Willkommen, klingt irgendwie auch strange, also ich tue mich das ein bisschen schwer, immer mit der Grußformel, ja, muss ich mir nochmal überlegen, wie ich das mache. Egal, wir gehen mit großen Schritten auf jeden Fall auf Staffel 2 zu, die im November startet und vorab wollte ich ja noch so ein bisschen einen kleinen Ausflug in die Teildisziplin wagen und die vorletzte Folge war ja mit Dreck Zabel, kam auch sehr, sehr gut an bei euch, hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht und... Jetzt switchen wir noch so ein bisschen mal das Medium und gehen mal ins Wasser und das ist ja bei uns, ich sag jetzt einmal bei uns, also bei den meisten ist es ja so eine Hassliebe, und manchmal ist es auch nur Hass, auf jeden Fall, ja ich habe mich sehr sehr gefreut, gut ich sag das immer, aber es ist halt auch wirklich so, dass ich da einfach sehr sehr dankbar bin, dass sich die... Sportlerinnen und Sportler, die das ja eben auch professionell machen und dementsprechend auch sehr, sehr, sehr viel Zeit in das Training und das Ganze drumherum stecken, da sich dann Zeit nehmen auch für so einen kleinen podcast tiny der da immer anfragt. Okay, also heute mit Leonie Beck, zweifache Olympionikin, Vizeweltmeisterin weltmeisterin und Europameisterin auf der 10-Kilometer-Distanz. Aber um da hinzukommen, musste sie Oton auf jeden Fall das ein oder andere blutige Auge in Kauf nehmen. Und ich wollte von ihr einfach wissen, so was sind ihre Key-Learnings im Freibasserschwimmen? Das ja nun mal auch im Triathlon ein sehr, sehr wichtiger Aspekt ist und man durchaus auch so ein bisschen trainieren sollte. Aber da natürlich auch mal rausgezoomt, Stichwort das Mindset, wie das professionelle und erfolgreiche Sportlerinnen hier umsetzen und ich wollte von Leonie auch noch wissen, welche Vorurteile ihr auch so im, im Alltag begegnen und was vor allem auch der größte Unterschied in der Trainingsphilosophie zwischen Deutschland und Italien ist, da sie seit einiger Zeit bei einer italienischen Trainingssquad äh, rund um Paltrenieri zum Beispiel auch äh, trainiert und da äh, sich sozusagen jetzt auf Paris 2024 vorbereitet. Also viel Spaß jetzt beim Reinhören und wir hören uns danach nochmal kurz. Leonie, ich hatte dir einen Videogruß geschickt, wo ich ja auch meinte, dass es gar nicht mal so sehr um das Training an sich gehen soll. Ich muss es, glaube ich, ein bisschen relativieren, weil ich dann in der Recherche gemerkt habe, weil mir ist da ein, ein, zwei Artikel sind mir äh, besonders aufgefallen. Da meintest du, dass du der bei den Olympischen Spielen teilgenommen hast letztes Jahr und da Furios Fünfte geworden bist. Und da fand ich einen Satz äh, spannend. Und zwar meintest du, dass es da dann Klick gemacht hat? Und du gemerkt hast, wie Freiwasser funktioniert. Und da frage ich mich so, Nein. klär uns bitte auf, wie Freiwasser <lacht> funktioniert. Weil alle Triathletinnen und Triathleten wollen das, glaube ich, verstehen. <lacht> Kann man das irgendwie runterbrechen?
0: Also es ist ja so, dass ich 2016 nach den Olympischen Spielen vom Becken ins Freiwasser gewechselt habe. Und Freiwasser ist eine sehr erfahrungsgeprägte Sportart. Und wenn man jetzt nicht wirklich sehr, sehr talentiert für diese Sportart ist, und wirklich weiß, wie verhält man sich in einer großen Gruppe, wie verhält man sich beim Verpflegen zum Beispiel, wenn der, wenn, wenn 30 Leute um eine Boje wollen, dann gibt es auch mal Ellbogen etc., dann gibt es Wellen, es ist ein Zwei-Stunden-Rennen, ähm, Sonne, Kälte, Hitze, also das kommt alles halt dazu und wenn man jetzt sich wirklich sehr, sehr ja, talentiert für diese Sportart ist, dann ist es sehr schwer am Anfang und ich war wirklich nicht talentiert für diese Sportart, deswegen für mich war es sehr schwer am Anfang und ich bin teilweise mit blutenden Augen rausgekommen und ähm, weit hinten und keine Ahnung, habe den Anschluss verloren und ich musste mich erstmal so ein bisschen reinfinden, also es wurde dann noch besser, ich habe dann auch noch ähm, ein paar Weltcups, ähm, kam dann auch die ersten Medaillen und dann wurde ich auch zum äh, Vize-Europameisterin, also das wurde dann schon besser aber trotzdem habe ich während den Rennen immer sehr, sehr viele Fehler gemacht. Ähm, mein Glück war, dass ich äh, eine sehr hohe Grundgeschwindigkeit habe, weil ich also aus dem Becken komme, 800, 1500 Meter Schwimmerin bin oder gewesen bin und dadurch meine Grundgeschwindigkeit sehr hoch ist. Und ich konnte mhm. die ganzen Fehler, die ich gemacht habe, immer mit meiner Geschwindigkeit ausmerzen sozusagen. Aber an irgendeinem Punkt kostet es dann so viel Energie, dass man dann am Ende nicht mehr äh, genug Energie hat, um halt wirklich vorne anzukommen und ähm, in Tokio habe ich so zum ersten Mal das Rennen eigentlich selber gesteuert, also ich habe ähm, agiert und nicht reagiert während dem Rennen. Also normalerweise habe ich ähm, bin ich halt immer den Leuten gefolgt, ähm, bin halt immer versucht, habe halt immer versucht vorne mitzuschwimmen ähm, in den Top 5 sozusagen, ähm, damit ich ja nicht hinten irgendwo bin und dann vorne wieder vorschwimmen muss, sondern ich habe immer versucht ähm, immer vorne zu bleiben. Und ähm, in Tokio habe ich zum ersten Mal es geschafft, ähm, die Gruppe auseinanderzureißen, beziehungsweise also ich habe entschieden, okay, jetzt, jetzt fange ich an zu schwimmen, also jetzt fange ich an schnell zu schwimmen und erhöhe das Tempo. Und ich glaube bei den Olympischen Spielen, um sowas zu machen, muss man, also es machen eigentlich die die Frauen und auch die Männer warten damit immer ziemlich lange, weil das, das Rennen halt ja, ein sehr, sehr wichtiges Rennen ist und da möchte man halt nichts riskieren. Und deswegen hm. wartet man da eigentlich ziemlich lange. Und ich habe mir gedacht, so ich kann jetzt nicht mehr abwarten und äh, schimmel jetzt los. Aber bei mir war es ja ein bisschen zu früh. <lacht> also ich bin dann am Ende doch auch gestorben. Aber äh, ja. zum ersten Mal hatte ich während dem ganzen Rennen auch ähm, wirklich Spaß. Und ich habe auch Krass. keine Ellbogen oder so abbekommen oder sowas. Und ja, ich habe eigentlich wirklich während dem ganzen Rennen keinen einzigen Fehler gemacht, eigentlich, den ich so ja. sage... Ähm, oder wo ich sagen kann, okay, das war jetzt ein großer Fehler, da habe ich Plätze verloren, hier habe ich Plätze verloren, bei der Boja habe ich Plätze verloren, habe ich eigentlich kein einziges Mal gehabt, dieses Gefühl,
1: mhm. außer dass
0: ich halt vielleicht ein bisschen zu früh angefangen habe, aber im Endeffekt, ähm, ja, es war ein sehr, sehr gutes Rennen und ähm, seitdem funktioniert es, glaube ich, auch besser.
1: Okay, da hat es geklickt gemacht. Wusstest du vorher schon, dass das, das Rennen so wird oder hast du das dann erst im, im, während des Rennens gemerkt, dass es jetzt so läuft?
0: Ähm, nee, ich bin diese Olympischen Spiele bin ich komplett entspannt reingegangen. Ich habe mir überhaupt keinen Druck gemacht. Ich habe gesagt, so, diese Olympischen Spiele möchte ich einfach ähm, genießen. Es kommt raus, was rauskommt. Ich, wenn ich mein Bestes gebe, bin ich zufrieden und ähm, ich kann nicht alles beeinflussen. Und in Rio war ich, war ich überhaupt nicht zufrieden mit meinem Rennen und deswegen solche Olympischen Spiele wollte ich nicht nochmal erleben und deswegen bin ich ganz ohne Druck reingegangen, wollte einfach das Ganze genießen, Spaß haben und Genau, so hat es dann auch funktioniert und genauso ist es dann auch geworden und dann wurde es auch ein sehr, sehr gutes Rennen. Hm. Also klar, fünfter Platz. Doch, also es ist fünfter Platz ist sehr, sehr gut, aber natürlich, ja, gut. ist haben zwei Sekunden zur Medaille gefehlt, es ist es dann jetzt im Nachhinein betrachtet, schon ein bisschen ärgerlich, aber ich möchte mich nicht beschweren, weil ich war wirklich, also ich bin wirklich zufrieden mit dem Rennen und deswegen hm. möchte ich auch nicht schlecht reden oder so.
1: Ja. Und äh, dann könnte ich mir vorstellen, dass ihr ja dann auch von solchen Rennen dann immer äh, Analysen macht. Äh, einfach wie was gelaufen ist. Ich weiß nicht, hast du irgendeine Form von Tracking? Läuft, also Hast du eine Uhr oder ist das dann nur...
0: Ähm, also wir haben ja so einen Zeitbogen, durch den wir schwimmen. Ja. Und ähm, ja. ich glaube, bei Olympia waren es zwei Zeitbogen. Also bei der Hälfte von der Runde und beim Ziel, wo man immer durchschwimmt. Und ja. Aber im Freiwasser... Pff, es ist schwierig, zeitlich zu analysieren, weil die Strecken vielleicht nicht ganz hundertprozentig zehn Kilometer sind und dann ist sie mal ein paar Meter oder ein paar Zentimeter, das macht ja alles einen großen Unterschied und deswegen, es geht nicht so sehr um die Zeit, es geht eigentlich eher darum, ähm, ja, wie man sich während dem Schwimmen verhält, ähm, wie viel Energie man spart, wie man sich verhält, wenn irgendwelche Zweikämpfe kommen, wie man sich beim Feeding clever anstellt. Ähm, wie man clever um die Boje schwimmt und, und sowas eigentlich eher. Und ja. da gab es Videos, wo, wo ich gesehen habe, also die ich gesehen habe, wo ich mir dachte, uiuiui, <lacht> was machst du da eigentlich? <lacht> und ähm, ja, sowas ist es dann halt ja. Dann
1: warst du ja sozusagen die, einfach eigentlich ja die stärkere Schwimmerin, oder? Kann man das so erstmal runterbrechen, so von der Pace her?
0: Mm -hmm. Also es, nee, also es sind olympische Spiele, jede Schwimmerin von diesem Feld ist sehr, sehr stark. Also ich würde jetzt ja. nicht sagen, dass ich die beste Schwimmerin bin, auf keinen Fall. Ähm, da war Olympiasiegerin, Weltmeisterin, Olympiamedaillengewinnerin. Teilweise haben die Mädels auch eine bessere Bestzeit als ich in 1500 und 800 Meter. Und deswegen, mhm. also ich war mit Sicherheit nicht die beste Schwimmerin dort. Aber
1: ja.
0: wenn ich eine Medaille gewonnen hätte, wäre es ein, eine Überraschung gewesen.
1: Ja. Und äh, kann man das denn, also es ist glaube ich immer ganz schwer zu sagen, aber kann man das dann auch gerade so in der Retrospektive dann runterbrechen, welche Fehler du dann nicht mehr gemacht hast, wenn man jetzt, also klar mit dem Feeding, okay, das ist im Triathlon jetzt nicht unbedingt so der Fall, dass wir da dann zwischendurch äh, was snackt so, aber äh, ich könnte mir vorstellen, <lacht> gerade so zum Anfang, also ich glaube so der Anfang ist da bestimmt so der, der Start, dann irgendwie das Bojenspiel und so die die Positionierung, so vielleicht, vielleicht kannst du dazu irgendwie sowas sagen, dass man da mal so, weil ich also nur um, um das Gefühl zu geben, ich versuche ich so ein bisschen auch was so mitzunehmen für die für die Swimbike Swim Run-Anhänger hier. Äh, da ist ja die erste Disziplin meistens immer eher so ein bisschen die Hassliebe. Oder einmal, manchmal nur, <lacht> nur Hass. <lacht> äh, und äh, ja, dass man da vielleicht irgendwie so ein bisschen was sich abguckt. so, und Deshalb dachte ich so, vielleicht so auf die Punkte eingegangen, was kannst du denn dazu sagen?
0: Also wo man sehr, sehr viele Plätze auch gut machen kann, ist zum Beispiel um Bojen schwimmen. Wenn 20 Leute gleichzeitig um eine Boje gehen, kannst du als erster wieder rumkommen oder als letzter. Also du kannst äh, 20 Plätze verlieren bei einer Boje. Und wenn man sich da clever anstellt, zum Beispiel, ähm, gut, es kommt darauf an, ob man das auch wirklich sieht, ob das klares Wasser ist, kann man ein bisschen um die Boje tauchen. Also natürlich um das Seil, aber man kann ein bisschen abtauchen, damit man ein hm. bisschen unter die Leute geht. Ähm, es muss, man muss es so ein bisschen ausfuchsen. Und in Tokio war es so, dass ich eigentlich von der ersten Runde vorne war. Ich war mit, mit einer noch nebendran in die erste Runde. Und äh, vorne ist natürlich nicht so viel Gedränge. Also wenn man ähm, die Kräfte dazu hat und ähm, ja, die Fähigkeit dazu hat, vorne zu schwimmen, vorne ist immer weniger Gedränge als hinten in der Masse. Macht ja auch irgendwie Sinn, weil wenn es so pyramidenmäßig nach hinten geht, wenn das, wenn du vier Leute neben dir hast, ist natürlich schwieriger zu schwimmen, als wenn du vorne alleine schwimmst. Aber natürlich kostet es auch mehr Energie, wenn man vorne alleine schwimmt, beziehungsweise wenn man keinen Sog hat. Aber bei mir war es dann an irgendeinem Punkt so, dass ich besser schwimmen konnte und es weniger Energie gekostet hat, wenn ich frei alleine schwimmen kann, anstatt wenn ich in irgendeinem Gedränge bin und wir uns gegenseitig das Wasser wegziehen und äh, uns bekämpfen das kostet viel mehr Energie, als wenn ich alleine schwimmen kann und das Tempo ist dann nicht so hoch eigentlich und man trainiert es ja auch, dass es ähm, weniger Energie kostet, alleine in Ruhe zu schwimmen, anstatt in einem Feld mit der Masse mhm. und da zu kämpfen.
1: Ja, das ist interessant, weil dann muss man dann wirklich dann wahrscheinlich wirklich im Einzelfall oder beim Rennen gucken, weil man sagt ja dann nicht, also so zum Beispiel mit dem Wasserschatten, nicht? da gibt es ja auch so ein, zwei mhm. äh, Ansatzpunkte, wo man da, wenn man jetzt vielleicht nicht so eine starker Schwimmer, Schwimmerin ist, äh, wo man da schwimmen sollte. Aber das ist dann auch wieder, wie du sagst, äh, muss man halt gucken. Es kann aber auch sein, dass man sich dann gleichzeitig das Wasser wegnimmt. Also kann Vor- oder auch Nachteil sein, eigentlich nicht so, dass in der Gruppe schwimmen dann.
0: Genau, also wenn man, wenn man weiß, der neben mir ist langsamer als ich, dann ähm, sollte man weggehen von ihm, weil dann profitiert er von dir. Und wenn hm. ich aber weiß, okay, ich bin jetzt langsamer als der neben mir, dann kann man ihn natürlich auch ein bisschen auf der Hüfte schwimmen, also natürlich nicht auf ihn drauf, aber ein bisschen das Wasser wegziehen und ihn sozusagen langsamer machen. <lacht> ähm, oder wenn der, wenn der schneller ist als du und du nicht kämpfen willst, weil du weil ihr gerade alleine zusammen seid, dann gehst du in die Füße von ihm und er schwimmst in seinem Sog oder in ihrem Sog ähm, und krass, und dann ist es wie zu, sozusagen wie ein Taxi, also eine, oder ein <lacht> Aufzug, keine Ahnung. Ähm, also <lacht> man muss danach das Taxigeld aber auch bezahlen. <lacht> nee, <lacht>
1: Ich wollte gerade sagen ja. nee,
0: aber nein, aber es ist ja, also das ist die Sportart, dass man tatsächlich auch im Sog schwimmt und ähm, mhm. ist ja jetzt nichts Verbotenes. Aber ja, man muss halt sich selber auch ein bisschen richtig einschätzen können. Und wenn man weiß, okay, ich bin schneller, dann weg von ihm, weil sonst profitiert mhm. er von dir und du profitierst nicht, weil ihr euch, weil er dir das Wasser oder sie dir das Wasser wegzieht.
1: Und das mit dem, äh, du hast das so schön beschrieben, mit dem blutenden Augen, ja. Äh. Das ist natürlich klar, irgendwie mit eingepreist, wenn man da die Disziplinen wechselt. Aber ich meine, wie lang ging das eigentlich? Und es äh, war doch bestimmt auch hart, oder? Dass du wahrscheinlich nicht <lacht> nur 1, 2, 3 Rennen, sondern eher wahrscheinlich eine ganze Saison. Oder wie, wie lange ging dieses Spiel sozusagen dann?
0: Ähm, also erstmal muss ich sagen, dass ich eigentlich auch selber schuld bin, weil ich äh, mit Schwedenbrille schwimme. Also das ist nur Plastik ohne Gummi. Und das hm. ist natürlich ein bisschen härter, wenn du eins auf auf die Brille bekommst, also ist auch ein bisschen gefährlich, ja, aber ja, ich schwimme halt immer mit der Brille, deswegen mir passt halt kein, oder ich schwimme halt immer mit der, deswegen schwimme ja. ich auch mit der im Freiwasser, aber es hat ja schon so ein Jahr, beziehungsweise ein Jahr von Rennen gedauert, ähm, ich habe aber schon nach drei, vier Weltcups, dann bin ich schon weiter vorne angekommen, weil ich halt auch sehr gut trainiert war und eben sehr schnell war und die Fehler dann irgendwann ausmerzen konnte und halt mit meiner Geschwindigkeit die Fehler und die die Plätze, die ich verloren habe, halt wieder aufgeholt habe und dann halt vorne war. Jetzt habe ich eigentlich eine bisschen andere Technik, dass ich eigentlich am Anfang so viel Energie wie möglich spare und eigentlich eher weiter hinten schwimme mhm. und dann irgendwann entscheide, nach vorne zu gehen und dann halt aufzuholen und dann durchzuziehen. Also das mhm. ist, hat sich so ein bisschen geändert eigentlich die letzten, die letzten Rennen und die letzten Jahre, beziehungsweise dieses Jahr. Mhm.
1: Was mich auch natürlich in der Brenn interessieren würde, was man auch nochmal aufrollen müssen, äh, warum kam denn eigentlich der Schritt zum Freiwasser? Also Freiwasser ist ja schon nochmal die Nische vom Schwimmen sozusagen, nicht? könnte man ja, glaube ich, sagen, oder? Oder ist es, oder ist es auch so ein großer Sport in der Schwimmnische?
0: Mm, nee, aber ich glaube, mittlerweile ist es schon, ist es schon ein bisschen größer geworden. Also dadurch, dass sehr viele Beckenschwimmer jetzt auch Freiwasser machen, ist es schon ganz populär geworden eigentlich und wir haben eigentlich auch schon viel Aufmerksamkeit jetzt die letzten Jahre bekommen, ja. aber ähm, ja, also es sind ja teilweise auch als Olympiasieger vom Becken, schwimmt jetzt Freiwasser und also ist schon eine interessante Sportart mittlerweile, würde ich sagen, also klar es ist es äh, als Laie schwierig, eine Zwei-Stunden-Sportart anzuschauen oder zwei Stunden Schwimmen anzuschauen, wenn man, wenn die Kameraführung dann vielleicht auch noch schlecht ist und man überhaupt nichts versteht, wer es wäre, also man muss sich glaube ich schon ein bisschen auskennen, aber an sich ja, wird Freiwasser genauso anerkannt wie, wie Beckenschirmen mittlerweile. Ähm, das heißt mittlerweile, das ist es eine olympische Disziplin und also es ist, glaube ja. ich, gar keine Nische mehr in dem Sinn. Und warum ich gewechselt habe? Also ich hatte das Glück, dass ich in meinen Jugendjahren schon sehr erfolgreich bin. Jugendeuropameisterin geworden mehrere, mehrere Male und habe mich immer qualifiziert ähm, für, die höher, also für die WM, EM, olympische Spiele. Also ich habe diesen Sprung in die Erwachsenenklasse direkt geschafft. Mhm. Ich habe mich immer qualifiziert, aber habe nie an einem Höhepunkt dann meine Bestleistung erbracht. Also ich bin nie Bestzeit geschoben bei einer EM, WM oder auch bei Olympischen Spielen. war. Da war ich auch noch krank. Das war eine Katastrophe dort. Ich weiß nicht, warum. Ähm, ich habe es aber nie geschafft. Und dann an einem Punkt habe ich gesagt, okay, ich möchte es nicht mehr, weil das zerstört mich. Ich trainiere das ganze Jahr dafür, ähm, dass ich da nicht zufrieden bin am Höhepunkt, am wichtigsten Wettkampf. Und ich habe mich zwar immer qualifiziert, okay, aber mir war das nie so wichtig. Dabei sein ist alles. Das äh, ja, das habe ich so nie gelebt. Ich wollte auch zufrieden sein mit meinem Wettkampfergebnis. Und mhm. ich habe jetzt nicht erwartet, dass ich eine Medaille gewinne oder so. Soweit war ich nicht, aber ich hatte auch Finalteilnahmen, aber ich wollte ja wenigstens Bestzeit schwimmen und zufrieden sein mit dem Wettkampf. Und ähm, das war ich nie. Und dann habe ich an einem Punkt gesagt, okay, stopp. Und Rio war ganz, ganz schlimm und dann habe ich gesagt, das zerstört mich. Möchte ich nicht mehr machen. Und es gibt jetzt zwei Optionen: entweder ich höre auf oder ich schnupper mal ins Freiwasser rein. Und dadurch, dass wir. Bundesstützpunkt-Freiwasser sind und mit dem Thomas Sutzen zwölffachen Weltmeister im Freiwasser haben, war es klar, dass ich früher oder später mal reinschnupper ins Freiwasser. Und ähm, ja, dann hab ich, haben wir uns zum Ziel gesetzt, ähm, Tokio 2020 zu erreichen. Und wir haben gesagt, ich habe vier Jahre Zeit, mhm. ähm, in diese Sportart reinzukommen und ähm, durch Rennen Erfahrung zu sammeln. Und genau, dann haben wir angefangen. Am Anfang lief es wirklich nicht gut, aber ich habe dich aufgegeben und dann immer weitergemacht, immer gesagt komm, woher soll ich es wissen am Anfang? Also irgendwann muss immer eine Anfang und ähm, natürlich läuft es also wäre ein wunder gewesen, wenn es von Anfang an gut läuft und deswegen ja ähm, bin ich dann dabei geblieben und bin dann immer besser geworden.
1: Ja und jetzt äh, Obermeisterin, Gold äh, mit der Staffel äh, läuft auf jeden Fall. Also. <lacht> <lacht> ja, ich habe mich nämlich gefragt, es ist spannend tatsächlich, äh, ob das so ein, ja, ob das so ein proaktiver oder eher ein passiver Schritt war. Und in dem Fall war es ja wirklich ein aktiver, weil man hätte ja auch, also ich habe mich halt gefragt, ob es eher so die andere Entscheidung war. Beim Triathlon gibt es ja auch so kurz Langdistanz und irgendwann merkt man halt, ja, man hat vielleicht nicht so diese ganz hohe v 2 Max oder Geschwindigkeit und muss quasi auf die Langdistanz gehen. Und, äh, aber bei dir war es ja jetzt hier nicht so, dass du gesagt hast: So, mir fehlt einfach so einfach die die, das Talent jetzt im Schwimmen. Ich muss jetzt auf die längere Distanz gehen, sondern eher so das Mentale, was ja auch ein ganz ganz großer Punkt ist einfach nicht.
0: Ja, ähm, also es war jetzt nicht so, dass ich schlecht war. Ich habe ich habe mich ja qualifiziert für Olympische Spiele. Ich habe mich qualifiziert für Weltmeisterschaften. Gut für, für eine Medaille hat es nicht gereicht, niemals äh, im Becken, also bei der Erwachsenenklasse jetzt. Aber ähm, ich war jetzt nicht schlecht. Also ich war Top Ten der Welt und in einem Wenn du aber an einen Punkt kommst, wo es dich dann wirklich mental irgendwie zerstört, dann ist es auch nicht mehr gut und ja es ist dann eine Abwärtsspirale eigentlich und es wird dann auch irgendwann schlechter. Ich muss dazu sagen, ähm, das war auch irgendwann die Phase, also mit der Pubertät ist es sehr, sehr schwierig. Bei Frauen dauert es vielleicht ein bisschen länger als bei Männern, aber jeder hat so eine Phase, so zwei, drei Jahre im, im Sport, da hören auch die meisten auf, weil die Leistung stagniert. Ähm, Warum, weshalb, weswegen, weiß man nicht genau. Vielleicht, ähm, ja, viele sagen Pubertät, es kommen neue ähm, Dinge dazu, die du interessant findest. Ähm, Sport ist vielleicht gar nicht mehr so cool und ja. keine Ahnung. Ähm, und diese Phase muss man aber durchstehen. Ähm, und wenn man die Phase durchsteht und weiterhin im Leistungssport bleibt, danach kommen die Erfolge. Ähm, und ja, viele hören eben in dieser Phase aus, weil sie denken, für was mache ich das eigentlich noch, wenn, mhm. wenn, ich überhaupt nicht mich also, wenn ich mich überhaupt nicht verbessere. Und ja, bei mir war die Phase sehr, sehr lang. Also ich hatte eine sehr, sehr, sehr lange Durchstrecke. Ich habe mich, muss ich auch sagen, ich habe mich trotzdem noch qualifiziert. Also es hat noch gereicht für WM und so weiter, aber mhm. trotzdem war ich halt nicht zufrieden mit den Rennen dann im Endeffekt. Und ähm, ja, habe ich irgendwann gesagt, das äh, möchte ich so nicht mehr, ja. Hm.
1: Ja, wenn du es so beschreibst, mit dem, dass du eigentlich ja ziemlich gut warst, aber dann halt also auf dem Peak äh, beim Wettkampf das nicht so ganz geklappt hat. Äh, also vom Außen betrachtet, ich, ich gucke gerne Schwimmwettkämpfe und äh, wird ja auch mal mehr übertragen jetzt in den letzten Jahren. Und äh, da war dann auch oft so, naja, dass halt so diese Medaillen irgendwie bei den deutschen Schwimmerinnen Schwimmern, dass es da irgendwie nicht, nicht so klappt, so nicht. Jetzt natürlich mal muss man aufpassen, was man sagt, dass man das so verallgemeinert, aber das ist ja schon so eine Tendenz immer zu erkennen. Was würdest denn du sagen? Du bist ja dann voll drin, so ist es da, also das kann ja dann eigentlich nur die Kopfsache sein, oder? Das ist dann ähm, eigentlich, also die Leistung ist da, aber man kann sie nicht abrufen, oder?
0: Ja, also bei einer Weltmeisterschaft, meine Zei meine Bestzeiten hätten jetzt auch nicht für eine Medaille gereicht. Also mit Caddy Ledecky und sowas, das war jetzt, Also weiß ist niemand das Level Caddy Ledecky, aber <lacht> ähm, meine, wenn ich Bestzeit geschommen wäre, für ein paar Sekunden, hätte das auch eigentlich nicht für eine Medaille gereicht. Also man muss dann schon schauen, ähm, wenn die Bestzeit in Medaillenniveau ist, dann ist es was anderes, aber meine Bestzeit war jetzt nicht im Medaillenniveau. Also meine Bestzeit war Finalniveau, ich bin zum Beispiel zweimal neunte geworden, 2015 bei der WM, also habe mhm. zweimal knapp das Finale verpasst, in 800 und 1500, aber selbst da bin ich halt auch keine Bestzeit geschoben, wenn ich Bestzeit geschoben wäre, hätte ich Finalplatzierung erreicht, aber bin ich halt nicht und das ist dann halt irgendwann ärgerlich und ähm, ja, deswegen, ich weiß es nicht, ich <lacht> bin lange aus dem Beckenschwimmen raus eigentlich, also im Freiwasser. wir holen die Medaillen,
1: ähm, wir sind eigentlich genau. ganz gut
0: dabei, aber im, im Beckenschirm bin ich jetzt eigentlich wirklich nicht mehr so drinnen. Ich, der letzte Becken, ich bei, bin jetzt bei der EM im Becken noch einmal geschwommen, weil ich dachte, Rom, das Becken ist cool draußen, ähm, wollte die Atmosphäre ein bisschen genießen, aber auch nur zum, zum Spaß, weil ich mich sowieso qualifiziert hatte und dachte ich, warum nicht? Bin eh schon da. Und, ähm, ansonsten bin ich aber jetzt wirklich sechs Jahre lang aus dem Beckensport eigentlich raus, mehr oder weniger.
1: Und bist du dann in der Übergangszeit, wo du dann, wo du gerade so diese Phase, schwere Phase beschrieben hast, äh, hast du damals schon bei äh, Thomas Lotz dann, nee, das war ja noch Beckenschirm sozusagen, nicht?
0: Ja, ich war immer beim ich war immer beim selben Trainer. Also wir, so, okay. ähm, 1500 und 800 und Freiwasser, wir trainieren eigentlich fast das Gleiche, vielleicht ein bisschen mehr im Freiwasser und okay. für Freiwasser versuchen wir dann auch ab und zu ins Meer zu gehen, aber eigentlich mehr oder weniger trainiert man das Gleiche und man trainiert ja auch im Becken, also die Grundlagen werden ja alle im Becken gesetzt.
1: Ah, okay, das äh, komme ich auch nochmal später zu, aber ich habe mich auch gefragt bei Thomas, er hat ja auch ein Buch, äh, auf der Erfolgswelle schwimmen und äh, der Untertitel, ich habe es mir hier aufgeschrieben, was junge Menschen wissen müssen, um erfolgreich zu werden. Wahrscheinlich war das ja auch dann prädestiniert, nicht so für dich, äh, dass äh, auch gerade so dieses Mentale, kann ich mir vorstellen, da sehr, sehr wichtig war. Kann man da irgendwie sowas so was, äh, skizzieren, so an Learnings oder ist es eher so ein diffuses Sache, was man über die Jahre wahrscheinlich dann mitbekommt, wie... Ist da so, wie, oder wie viel Mentales hat er so ins Training reingebracht?
0: Ähm, also der Thomas war ein sehr, sehr und ist immer noch ein sehr, sehr großes Vorbild. Ähm, ich glaube, den wichtigsten Punkt, der er mir und auch meiner Trainingsgruppe beigebracht hat, ist, auf dem Boden zu bleiben. Ähm, nicht abzuheben, egal wie erfolgreich du bist. Und er war zwölffacher Weltmeister und war wirklich alles, aber nicht abgehoben. Und das ist so, was wir ja eigentlich mit auf den Weg bekommen haben, dass man so eigentlich erfolgreich wird, beziehungsweise es gibt viele, viele Wege, denke ich, erfolgreich zu werden, aber das ist so eigentlich das Wichtigste, was wir gelernt haben. Und das ähm, war auch sehr, sehr cool mitzusehen und ich durfte ja auch zwei, drei Jahre, bis er dann aufgehört hat, durfte ich ja noch mit ihm trainieren und mhm. ähm, er war immer sehr, sehr fleißig. Und die zweite Sache, die er eigentlich mit auf den Weg gegeben hat, ist, dass man fehlendes Talent mit vieler harter Arbeit wegmachen kann. Und auch je länger die, Strec die, die Strecke wird, kannst du mit Fleiß sehr, sehr viel fehlendes Talent wegmachen. Und natürlich ist man irgendwo auch limitiert, aber es gibt auch Sportler, die sind sehr, sehr talentiert, aber trainieren halt nicht so gut und dann ist man irgendwann auch auf dem gleichen Niveau. Und es gibt auch ähm, ja viele Schwimmer zum Beispiel, die sind sehr, sehr talentiert, aber haben halt irgendwie keine Lust zu trainieren und das ist dann äh, anzus also schade mit anzusehen, weil man sich denkt, boah, wenn die gut trainieren könnten oder gut trainieren würden zum Beispiel, was würden die erfolgreich sein? Ähm, das Sowas bekommt man halt auch über die Jahre mit, aber das ist halt die Sache, vor allem auch im Freiwasser und auf langen Strecken, man kann sehr, sehr viel mit Fleiß gut machen.
1: Hm. Ja, okay, dann muss ich äh, schmunzeln, weil ich hatte nämlich die Tage mit dem äh, Jan Wolfgarten äh, gequatscht. Äh, schöne Grüße übrigens auch an dich. Ähm, <lacht> schöne Grüße
0: zurück. Er hat
1: so richtig aus. Äh, und äh, wir hatten damals ja auch Schwimm Seminare mit dem äh, Thomas tatsächlich gemacht. Äh, und äh, die Anekdote hat er ja auch mal erzählt, dass Thomas ja halt jemand war, der irgendwie über Jahre, also gefühlt nie gefehlt hat. Und äh, selbst wenn er irgendwie, weiß ich nicht, Migräne ist vielleicht zu hochgegriffen, aber extrem ihm es schlecht ging, er kam trotzdem ins Training. Ja. Und das, wie du gerade beschrieben hast, so dieses Fleißding und darüber das Wett zu machen, ja.
0: Ja, kann ich bestätigen. Also der Thomas hat keinen einzigen Tag gefehlt und auch Sonntag, wo wir eigentlich frei haben, ist er dann zum Beispiel noch laufen gegangen oder so. Also, also, okay. Wo ich mir dachte, nee, Sonntag ist mein freier Tag, den brauche ich auch zum Ausdruck. Ja. Aber ja. Im Endeffekt haben wir das dann auch übernommen und haben auch sehr, sehr viel trainiert. Also so ist es nicht. <lacht> ja.
1: Was mich auch mal sehr interessieren würde, äh, so Stichwort äh, Schwimmen und so Vorurteile oder so, was, was dir so begegnet. Ich bringe mal so gerne so ein bisschen so diese, diese, diese Situation. Also du bist jetzt so auf einer Party und äh, du kennst jetzt vielleicht gar nicht so viel und die kennen dich auch nicht. Und dann kommt ja oft so die Frage, ja, was machst denn du so? Das ist ja dann meistens immer auf den Beruf bezogen. Was, was sagst du da eigentlich?
0: Ähm, also wenn man sich gar nicht kennt, dann sage ich zum Beispiel, ich studiere Medienkommunikation und ich bin Schwimmerin. Und ähm, ja, dann kommt man ins Gespräch. <lacht> Aber <lacht> <lacht> das Ding ist, ich habe leider nicht so viel Zeit, um rauszugehen und leider, leider. Und neue Leute kennenzulernen, zu feiern, wie, wie vielleicht viele, viele andere. Dafür fehlt einfach die Zeit und leider auch Energie. Aber wenn solche Situationen sind, dann ja, sage ich, ich bin Schwimmerin und äh, studiere Medienkommunikation, beziehungsweise bin jetzt fertig.
1: Ja, ja. Ja, das ist auch gar nicht so auf dieses Party-Ding oder irgendwie, dass man auch was verzichten muss. Das ist da gar nicht so gemeint. Aber wenn man halt dann doch so mit Leuten Kontakt hat und die erfahren das dann, und dann ist es halt so, oder da habe ich mich zum Beispiel gefragt, wie dann erstmal die Reaktion ist. Das ist ja auch immer spannend. Und dann gibt es noch so eine Anschlussfrage, meistens, wenn dann das Interesse da ist, so, was, wie, wie bist du Schwimmerin, machst du das professionell, etc. ob äh, Um da auch nochmal so die Anekdote zu erzählen, im Triathlon ist es ja so, wenn man Ironman macht, dann kriegt man so den, den, die Props halt nicht. Oder beim Radsport. <lacht> Also sonst sonst nicht. Also sonst denkt man sich so, okay, es hat nur Triathlon. So, dann beim Radsport hatte ich vor kurzem den Rick Zabel zu Gast und äh, der hat das auch so beschrieben, als er dann die Tour de France endlich dann, also, als er da teilgenommen hat, dann hat er da auch wieder so ja, also die Anerkennung bekommen von seinem Gegenüber in den Gesprächen. Hast du da auch so einen Effekt äh, festgestellt, als du dann bei den Olympischen Spielen irgendwie teilgenommen hast? so War da mal so eine Situation dabei, wo du gemerkt hast, ach, das ist interessant irgendwie so?
0: keine Ahnung, also wenn, wenn die Leute fragen und ich sage, ja, ich bin Schwimmerin und dann sagen sie, echt, machst du es professionell und dann sage ich es halt so, ja und dann, ey, bist du auch bei Weltmeisterschaft oder Olympischen spielen? Und dann sage ich halt, ja und dann kommen halt Fragen, aber ich bin jetzt nicht so jemand, der sagt, hey, ich bin hier und äh, ähm, ich bin die und die, also so bin ich nicht und so möchte ich auch nicht sein, deswegen bin da vielleicht auch ein bisschen zurücknehmend, aber ja, also ich kann ja ja darauf antworten, ich, ähm, wenn mich jemand fragt, ob ich bei Weltmeisterschaften teilnehme, sage ich ja ja, weil es ist halt einfach so. Aber ähm, im Prinzip ist es auch mein Job, also ähm, es ist ein Fulltime-Job und es ist halt einfach das auch, was ich mache und ähm, ja. Jetzt weiß ich ja. auch
1: nicht was ich sagen wollte. Ja, nee, es, ist, es war auch eher so gemeint, nicht dass es eher so interessant so das Gegenüber, also die Reaktion zu merken. Das macht es ja auch sympathisch, wenn man ja jetzt nicht so an die große Glocke hängt, wer, wer man ist und was man alles so tolles macht aber dass man schon, ich merke es ja selber, also man merkt es selber im, im kleinen Dasein als altes Klassenathlet so, dass man einfach merkt, dass der andere dann das irgendwie wertschätzt oder nicht, wenn da so bestimmte ja, Wörter doch. quasi so im Spielraum ja. sind, das meinte ich einfach so. Doch, dabei
0: Doch, also es ist dann schon ähm, eine Wertschätzung da und dann finden die Leute das natürlich auch cool irgendwo und fragen und wo echt und ähm, ja, freue ich mich natürlich auch, weil es ist halt auch sehr, sehr zeitaufwendig und sehr aufwendig und mein ganzes Leben ist aufgebaut davon und deswegen hm. ist es natürlich schon schön, dass man dann nochmal äh, Anerkennung dafür bekommt, beziehungsweise wenn auch neue Leute das Cool finden, was man macht und ja, ist schon ganz cool. Aber es, ich habe jetzt noch nie jemanden erlebt, der gesagt hat, äh, finde ich scheiße oder so. Also <lacht> <lacht> ähm, sowas kam jetzt noch nie zum Glück. Ja, ja.
1: Und gibt es so irgendwie Vorurteile, die dir begingen, so als also Schwimmerin?
0: mmm Nee, also ich werde oft gefragt, ich, ich bin ziemlich groß und habe halt auch ein bisschen wahrscheinlich ein breiteres Kreuz als normale äh, Frauen. Und dann fragen mich viele, ob ich Basketballerin bin oder Volleyballerin oder halt, hm. ob ich Sport mache. Und dann sage ich, ja, ich bin Schimmern. Und dann, ah, okay, ich habe getippt auf Basketball oder so. Nicht so. Okay. Nee. Ja, nee, aber ansonsten Vorurteile, nee. Manche sagen Kacheln zählen oder so, aber ich habe zum Beispiel noch nie in meinem Leben Kacheln gezählt. <lacht> 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 ja, <lacht> ja <lacht> ich auch nicht. Ähm, ja, aber ansonsten, nee, Vorurteile eigentlich, eigentlich nicht, nee. Hm.
1: Ähm, die Radsportler, äh, da ist es ja immer so, ein bisschen lustig gemeint, so, die belächeln ja auf die Triathleten halt so, dass sie nicht richtig Rad fahren können und äh, überhaupt halt auf dem Rad so. Ist es beim Schwimmen auch so, dass man so ein bisschen so, du bist ja dann oft auf dem im Becken einfach und siehst wahrscheinlich auch ein paar Triathleten mit ihren 10.000 Tools am Rand, die sie vielleicht gar nicht bräuchten, äh, ist es da auch so ein bisschen, dass man so ein bisschen so spaßig darüber ein bisschen schmunzelt oder hat man da gar keinen Blick für?
0: Ich, ich finde, jeder soll Sachen, äh, jeder soll machen, was er, was er möchte, was er gerne macht und ich würde mich niemals über, was, über jemanden lustig machen oder so, ähm, deswegen, also wenn es jetzt nicht gerade ein Freund ist und uns wirklich witzig ist, aber wenn ich jemanden nicht kenne, dann, also ich verurteile oder vorverurteile niemanden und deswegen, ja. jeder soll machen, was er möchte und ähm, ich mache mich nicht lustig, wenn jemand Triathlon macht, also Ganz im Gegenteil. Ich finde es toll, wenn, wenn Leute Sport treiben und ich finde es äh, gut, wenn viele Menschen schwimmen. Ich würde mir wünschen, dass würden viel, viel mehr schwimmen sozusagen und ähm, alle Sportarten cool. Und ich ähm, bekomme jetzt auch, weil ich doch mehr Leute jetzt äh, kennenlerne und, ähm, ja. keine Ahnung, auf Events und auch andere Sportarten. Und okay. es gibt so viele coole Sportarten. Also wirklich, es gibt so coole Sportarten, die aber überhaupt nicht übertragen werden. Und man weiß davon also man bekommt damit auch als als Laie bekommt man davon gar nichts mit das hm. ist also keine Ahnung ich habe jetzt eine von Taekwondo mitbekommen und dann waren wir zum Beispiel beim ähm, Sporthilfe-Club der Westen äh, war ich vor zwei Wochen und dann waren wir im Kraftraum und da war ähm, zwei Bobfahrer Taekwondo Turmspringen um, und noch irgendwas. Und jeder hat komplett andere Übungen im Kraftraum gemacht. Und ich nice. weiß halt so, was meine Übungen sind und ja. ähm, was ich für Schwimmen mache. Und jeder hat, und dann habe ich festgestellt, jeder macht halt komplett was anderes. Also ich weiß nicht, ob das auch für Laien interessant ist. Ich weiß halt äh, von meiner Sportart und dann ähm, habe ich halt von anderen Sportarten so ein bisschen was mitbekommen. Zum Beispiel auch Stabhochspringerin habe ich eine kennengelernt und es ist so interessant, also für mich, keine Ahnung, ob es für andere auch interessant ist, aber ähm, sie hat dann erzählt von den Stablängen und sowas und ähm, die Technik und keine Ahnung, wie man das trainiert. Und Also ich fand das richtig interessant und ich finde es richtig cool und ich finde eigentlich, oder ich wünsche mir, dass ähm, in, in Deutschland der Sport und alle Sportarten viel, viel mehr Anerkennung bekommen und viel, viel mehr auf dem Fernsehen gezeigt werden, weil es echt coole Sportarten sind und ja. gibt
1: Vorher, ja. man, ja, es ist ja schon so ein bisschen im Kommen, nicht? Habe ich das Gefühl, so mit diesen Europa Championships hier, die jetzt hier auch wieder äh, dieses Jahr waren, wo ja echt viel übertragen wird, äh, wurde. Ich bin auch so ein Typ, der alles guckt oder vieles auf einmal guckt, weil er noch nie gekannt, äh, so wie du auch noch nie gehört hat von. Dann erzähl doch mal, äh, du bist ja jetzt dann auch nach Italien äh, geswitcht. Äh, das war übrigens auch die Frage von Jan, äh, der würde sehr, sehr gerne wissen, äh, wie ihr eigentlich da trainiert. Wie tra äh, trainieren die Italiener? Also was ist der Unterschied ähm, auch vielleicht zu Deutschland?
0: Ja, also ich kann es zu, was ich gewohnt war daheim, den Unterschied ja. sagen. Es ist eigentlich schon ziemlich unterschiedlich. Daheim haben wir mehr Wert auf Schwimmtraining gelegt, beziehungsweise auf die Zeiten, die auch im Schwimmtraining geschoben worden sind. Also es war ja. ja wichtig, dass man immer gut im Training war, beziehungsweise halt die, die Zeiten mussten schon stimmen. Und da haben wir so leider das Krafttraining immer ein bisschen ähm, hinten ruckfallen lassen, weil wir halt, okay. also wir Sportler, natürlich mussten wir das Krafttraining machen, aber wir haben halt dann immer ein bisschen äh, weniger Gewichte genommen, ja. dass wir halt dann äh, mehr Energie also. haben und mehr Kraft haben, um okay. gut zu schwimmen wenigstens. <lacht> ja, genau. Ähm, und hier ist es ein bisschen anders. Also es wird sehr viel Wert auf Krafttraining gelegt und äh, Stabi und keine Ahnung. Also wir machen sehr, sehr viel an Land auch. Und dadurch ist die Muskulatur halt so kaputt, dass man überhaupt nicht schnell schwimmen kann. Also das musste ich mich auch erstmal umstellen, weil ich so langsam äh, geworden bin im Training und das war ich wirklich nicht gewohnt. Ich war jetzt sehr, sehr, sehr schnell ähm, daheim. Okay. Ich war im Training, ich bin wirklich schnelle Zeiten geschwommen. Ich bin teilweise äh, bei den Jungs äh, mehr oder weniger mitgeschwommen und hier halt komplett überhaupt nicht mehr, weil die Muskulatur halt die ganze Zeit okay. ähm, ein bisschen, ja, kaputt ist, man hat immer Schmerzen vom, vom Krafttraining mehr oder weniger und da kann man halt einfach nicht so schnell schwimmen und dann wird halt auf dem Wettkampf getapert und dann ist man halt fit, aber ähm, es wird hier nicht Wert drauf gelegt, dass man Bestzeit im Training zum Beispiel schwimmt, also das ist so der größte Unterschied eigentlich, ja.
1: Okay, das ist ja spannend. Und kannst du das irgendwie so festmachen, so ein Verhältnis, wie viel Athletiktraining ihr da macht,
0: so in der Woche
1: zum Schwimmtraining?
0: Naja, also Schwimmtraining bleibt mehr oder weniger gleich. Wir schwimmen so 70, 75 Kilometer eigentlich jede Woche, vielleicht teilweise 80. Aber daheim zum Beispiel sind wir mehr geschwommen. Wir hatten teilweise auch 100 Kilometer Wochen. Aber hier zum Beispiel der Kraulanteil viel höher. Also wir schwimmen 95 Prozent Kraul. Und daheim hatten wir halt auch mal, keine Ahnung, ein bisschen Lagen, ein bisschen Beine, Rücken, keine Ahnung, sowas halt. Und hier ist es eigentlich, 95 Prozent grau Und oh, das ist so ein großer Unterschied.
1: Und macht dir das auch mehr Spaß so, so wie es hier oder wie es in Italien gelebt wird? Oder ist es eher so der Erfolg, dass du, dass dir wichtig ist, dass es erfolgreich ist, das Training?
0: Ja, also natürlich zählt im Prinzip der, der Wettkampf. Und wenn der gut ist, dann ist es in Ordnung, was wir trainieren. Aber Training an sich ist überall hart. Also man muss überall hart trainieren und man hat überall Schmerzen und man muss sich überall durchkämpfen. Also da ändert sich eigentlich nicht groß viel dran. Hier ist natürlich der Vorteil, dass man über die Hälfte des Jahres man kann draußen an der Sonne trainieren. Das ist mhm. natürlich luxuriös, würde ich sagen. Ähm, aber im Prinzip muss man trotzdem seine Arbeit machen und ja, sich durchkämpfen durchs Training sozusagen mhm. und ja, und was auch unterschiedlich ist, wir verbringen sehr, sehr viel Zeit hier mit Training. Also das ist in Deutschland ein bisschen anders, weil hier ist es nicht so mit ähm, Studium, Ausbildung. Das ist hier so nicht. Also die sind mhm. ja in der Armee, Polizei, ähm, Sportgruppe halt irgendwie sowas und eigentlich so gut wie alle. Mhm. Und ähm, sowas wie studieren ist ja eigentlich jetzt nicht so. Und dafür wäre auch überhaupt gar keine Zeit, weil wir von... 8 Uhr, also wir fangen halt ein bisschen später an, 8.30 Uhr und dann sind wir halt bis 12 in der Schwimmhalle und dann geht es um 4 wieder weiter und sie kommen um 19.30 Uhr wieder nach Hause, also wo soll da Zeit sein zum Studieren und daheim, mhm. wir hatten Schüler, wir hatten Studenten, wir hatten ähm, Schwimmer, die zur Arbeit gehen und da können wir ja nicht den ganzen Tag trainieren, also da sind wir halt dann schon um 7 ins Wasser gesprungen und waren dann halt um 9.30 Uhr fertig und dann ist jeder halt zur Schule, zur Uni, zur Arbeit etc. Und dann sind wir wieder nachmittags zum Training gekommen. Also das ist halt hier, wir dehnen viel, dann aufwärmen mit dem Terraband band und, und sowas wird hier halt alles noch viel gemacht.
1: Hm. Ah ja, das ist auch spannend, genau. Was, wie viel Wert legt ihr so auf, so macht ihr so Yoga, Pilates oder ist es eher so das klassische Dehnen? Vor, ähm,
0: Yoga Pilatus eigentlich gar nicht. Wir machen immer vor jedem Training, vor Vormittags- und Nachmittagstraining ähm, mit dem theraband Übungen für die Schulter. Und eigentlich sollen wir uns auch dehnen nach dem Training. Das ist gerade so in den eigentlich. letzten Wochen <lacht> ein bisschen schleppend. Ja. aber wird auch sehr viel Wert drauf gelegt, tatsächlich. Ja. Und ähm, dass man sich halt ein bisschen dehnt. Und ja, und wir haben auch immer Acht bis zwölf Übungen vorher ähm, zum Aufwärmen, Stabi oder äh, wie heißt es?
1: Dynamisches Den oder?
0: Nee, 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 so, keine Ahnung, äh, Schulterblätter, Ach, Mobility so. Stabi, Mobility. Mo ja, genau, ja. Mobilität, genau. Und, ähm, oder halt, ja, kommt darauf an, was danach im Wasser ist, aber auch vor jeder mhm. Trainingseinheit.
1: Ja. Mhm. Ja, was ich mir auch gefragt habe, ich erlebe dich ja jetzt hier so als aufgeschlossener Mensch, der auch einfach freudig ist, so an vielen Sachen, glaube ich, kennenzulernen. Die Deutschen sind ja tendenziell eher so ein bisschen introvertierter oder ein bisschen zurückhaltender. War für dich das eine Umstellung in Italien dann? Das ist ja schon ein anderes Temperament so einfach auch zu Deutschland.
0: Also ich würde sagen, dass ich eigentlich schon immer ein sehr, sehr positiver Mensch bin und auch sehr ein sehr offener Mensch. Ich kann mich auch gut anpassen an, an Leute sozusagen. Und deswegen, mir gefällt super gut in Italien. Also die Leute sind ähm, super witzig, emotional und ähm, offen, auch ein bisschen lauter. Aber ich glaube, ich bin ja, also ich hatte ja schon eine Trainingsgruppe, die sehr, also ja wie sage ich das jetzt, im Sport ist man ja auch emotional und offen und keine Ahnung, das ist ja, ich bin ja jetzt, ich komme ja jetzt nicht von der Arbeitswelt zu, keine Ahnung, was anderem, also ich bin ja im Sport geblieben und es sind ja trotzdem immer noch die gleichen Menschen, die mich umgeben und die gleichen Leute, mehr oder weniger und was mir halt wichtig war, dass ähm, dass die Gruppe wie eine Familie sozusagen ist, weil ich es halt von daheim gewohnt bin, dass äh, wir wie eine Familie sind und das sozusagen mein Zuhause ist und die die Trainingsgruppe, ja, dadurch man sieht sich halt auch den ganzen Tag und ähm, wenn man sich dann wenn man nicht zurechtkommt oder das halt nicht so keine Ahnung familiär oder spaßig ist dann wäre das halt für mich zum Beispiel nichts und hier ist halt die Gruppe genauso wie 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 es immer gewohnt war sehr familiär sehr witzig und deswegen ja bin ich ja. immer noch hier. <lacht> und äh,
1: wusstest du vorher schon, wie die Gruppe aussieht, oder war das eher so gut Glück, dass du es da probiert hast und dann gemerkt hast, ach, zum Glück sind sie alle cool drauf? Nee, also das war ja drauf. auch
0: wieder eine. Ja. M, das war auch eine Reihe von Zufällen eigentlich, dass ich hier bin. Okay. Ähm, vor, also, gut, jetzt tatsächlich ich es mal. Vor den Olympischen Spielen wurden alle Wett Weltcups abgesagt äh, wegen Corona und konnte alles nicht. Äh, organisiert werden, bla 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 und ich brauchte halt noch ein paar Rennen vor den Olympischen Spielen, weil ich ein Jahr keine Rennen hatte, ich hatte noch nicht so viel Erfahrung im Freiwasser und ähm, brauchte halt noch ein bisschen was und dann ähm, sind wir auf die Idee gekommen, komm schreiben wir die Nationen an und fragen ob, wir bei den, ob ich bei den nationalen Meisterschaften teilnehmen kann, weil da das Niveau eigentlich auch immer ganz gut ist und dann mhm. habe ich Italien und Frankreich angeschrieben und hätte dann auch Spanien angeschrieben, weil das eigentlich so die besten nationalen Meisterschaften sind und Frankreich hat gesagt, nee, geht nicht wegen Corona, können sie halt keine Ausländer nehmen. Und Italien hat gesagt, klar, komm, wir freuen uns, dass du kommst, dass du fragst, bist immer willkommen, bla bla bla. Dann war die Europameisterschaft, dann habe ich gefragt, ob alles klappt mit den Meldungen etc., ob's, äh, ob, ob wirklich alles passt und dann habe ich mit dem Trainer gesprochen. Und der meinte, dass sie auch an dem Ort trainieren, wegen Corona sind sie gerade nicht in Rom, sondern an dem Ort, wo die Meisterschaften stattfinden und da gehen sie zweimal die Woche ins Meer und ähm, trainieren da halt auch noch zusätzlich und dann bin ich auf die Idee gekommen, ich hatte sowieso ein Jahr lang keine Sonne gesehen, weil wir immer drin trainieren und äh, Corona konnten wir nicht raus, bla 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 und dann habe ich gedacht, komm, gehe ich halt mal zwei Wochen vorher vor den Olympischen äh, vor vor den Meisterschaften dorthin, dass ich noch mehr mehr Einheiten habe und noch mal ein bisschen mehr äh, das ganze trainieren kann und ähm, ja trainiere halt einfach bei den mit es war auch was komplett Neues, weil ich einen komplett neuen Trainingsplan gemacht habe ein paar Monate vor den Olympischen Spielen, aber ich dachte ähm, ja ist gut, wenn ich mal auch in die Sonne komme und ein bisschen ja, ein bisschen Frische sozusagen erlebe und dann hat es mir halt super gut ähm, gefallen. Und ich kannte eigentlich davor nur den Gregorio Paltrinieri, also den Olympiasieger. Und durch den habe ich halt auch so den Kontakt dann hergestellt. Und ansonsten kannte ich aber niemanden. Also mhm. nur ihn. Und dann halt ähm, den Trainer habe ich bei den Europameisterschaften kennengelernt. Und dann war das eigentlich, ähm, ja, eine super coole Trainingsgruppe. Und mir hat es mega Spaß gemacht. Und dann äh, meinte der Trainer auch, wenn du magst, kannst du nächstes Jahr wiederkommen oder kannst jederzeit für ein Trainingslager oder so, wenn cool. du magst, kommen. Ja, ich bin auch ein offener und sehr humorvoller Mensch und deswegen habe ich auch irgendwie gut in die Kriegsgruppe reingepasst. <lacht> und <lacht> <lacht> ähm, ja, dann habe ich gesagt, gut, nach den Olympischen Spielen mache ich mal so ein Auslandsjahr. Sowas haben ja viele in der Schule schon gemacht oder in der Uni mhm. so ein Auslandssemester und ich habe sowas nie gemacht. Ähm, ich bin zum Beispiel, mich wurde auch mal ein paar Mal gefragt, warum ich nicht in die USA gehe ähm, und da ein Stipendium würde ich doch bekommen. Und ich, Das wollte ich aber nie, weil ich daheim alles hatte, was ich brauchte und sehr zufrieden war. Und deswegen habe ich sowas nie gemacht und dann habe ich gedacht, komm, äh, wenn man mal die Chance hat, so ein Auslandsjahr sozusagen in Italien zu machen, haben alle gesagt, mach es unbedingt. Ähm, alle, die das schon gemacht haben, haben gesagt, es war das beste Jahr des Lebens, bla bla bla. Und dann habe ich gesagt, komm, ähm, gehe ich aus der Komfortzone raus, aus meiner geliebten Umgebung und ähm, mach das einfach mal. Dann hat es mir sehr, sehr gut gefallen und jetzt ähm, bin ich noch da. Ja, <lacht> ja,
1: auf unbestimmte Zeit sozusagen. Es ist du dann ein WG-Leben eigentlich? Lebt ihr dann noch in der WG?
0: Letztes Jahr waren wir, oder das gibt so ein, wie so ein Bundesstützpunkt, wie so ein mhm. Center ist es halt, wo ähm, alles, der Pool ist dort, du isst dort oder das Restaurant ist gegenüber an der Straße am Strand und da habe ich gelebt, in diesem, ja jeder hatte da sein Zimmer und jetzt habe ich aber ein Apartment, weil wir viel, viel mehr geworden sind jetzt und sich halt ein paar in Ap Apartment genommen haben. Ich habe dann ein Auto von Deutschland mitgenommen, beziehungsweise habe ein billiges Auto gekauft, bin hierher gefahren, <lacht> dass ich halt jetzt ein bisschen mobiler bin und das ist dann nochmal ein anderes Leben. Also wenn man, mhm. keine Ahnung, man geht zum Training und danach kann man aber halt machen, was man möchte und dann kann man halt jetzt auch ein Leben neben dem Schwimmen anfangen sozusagen. Und das war mir mhm. dann auch irgendwie wichtig, dass wenn ich schon mal in einem, in einem fremden Land bin, dass ich dann halt auch das Ganze nutze und ähm, ja. Neue Leute kennenlernen, etc. und äh, kleines Netzwerkaufbau etc. und halt. Ja, schön. Ja.
1: Ja. Was mich aber auch nochmal sehr interessieren würde, Leonie, äh, und zwar, du hast ja gerade schon angesprochen, in Italien ist dann, sind dann die Leute, äh, bis in der Armee oder bei der Polizei, glaube ich auch. Ist ja auch beim Deutschland mhm. auch so. Genau. Ist es dann besser, also ist immer besser, ist mal blöd ausgedrückt, aber ist es dann irgendwie, unterstützt das System mehr die Schwimmerinnen und Schwimmer in Italien als in Deutschland?
0: Auf jeden Fall. Also. Es ist tatsächlich nicht wie in Deutschland, weil in Deutschland, um in die Bundeswehr zum Beispiel zu kommen, ist es viel, viel schwerer. Es gibt äh, nur wenige Plätze jedes Jahr. Mhm. Und ähm, Aber hier in Italien ist es wirklich, dass eigentlich so gut wie jeder irgendwann in die Armee oder halt in diese Sportgruppe kommt und dadurch halt auch was verdient. Und mhm. in Deutschland, wenn du halt ähm, jetzt nicht gerade, keine Ahnung, selbst wenn du Olympiasieger oder, ja okay, Olympiasieger jetzt ist ein anderes Level, aber ich muss jetzt auch schauen, wie ich um die Runden komme und ich hm. bin jetzt auch Weltmeisterin geworden, Obermeisterin und also ich werde gut von der Sporthilfe, von der Deutschen Sporthilfe unterstützt, ähm, mhm. A-Kaderathleten beziehungsweise Olympiakaderathleten ähm, bekommen was, dann gibt es Perspektivkader, die bekommen auch ein bisschen was, dann habe ich jetzt ja. das Deutsche Bankstipendium ähm, zusätzlich und ein paar Sponsoren, ja, es wird jetzt auch ein bisschen besser, ich habe mein Instagram ein bisschen aufgebaut und da kommt schon auch ein bisschen was rein, aber ähm, ohne das nichts, also ähm, Heutzutage geht's ohne, ohne ohne Social Media und sowas, wenn man sich nicht ordentlich verkauft und halt äh, ja präsentiert und sich da halt äh, ein bisschen vermarktet, wüsste ich jetzt nicht, woher ich mein Geld verdienen will, weil die Leute nicht auf dich zukommen und sagen, hey, ich habe also ich habe in der Zeitung gelesen, du bist Weltmeisterin geworden, ich würde dich ganz sp äh, sponsern. Also so ist es nicht. <lacht> ähm, da ist Schwimmen tatsächlich noch zu, ich würde nicht sagen unbekannt, aber halt uninteressant vielleicht. Ähm, hm. Und ja, wenn man dann auf einmal Follower hat, ist es dann wieder ganz anders aus. Das ist äh, tatsächlich sehr traurig, weil heutzutage interessiert niemanden, wer du bist, was du machst oder sonst was. Hauptsache du hast Follower. Mhm. Aber ist halt nun mal die Welt heute so. Und ähm, ja, mir macht's auch Spaß, immer was ein bisschen was zu posten. Und ähm, ich bin auch eigentlich ziemlich kreativ und ich habe auch Medienkommunikation, äh, stud Medienkommunikation studiert. Und mir macht's auch Spaß, ähm, das so ein bisschen aufzubauen und ähm, Videos zu erstellen etc. Aber
1: ähm, wenn die ja. Zeit bleibt zwischendurch.
0: <lacht> ja, es ist auch tatsächlich sehr zeitaufwendig, Ja, deswegen, äh, ja, ja, ja. ja nee, weiß, aber ja, alles
1: ja. gut. Und also, nochmal so ein kleines Gedankenspiel. Wenn du dir jetzt auch suchen könntest, in der heutigen Zeit so Profi oder Berufssportlerin zu sein oder Schwimmerin zu sein, wo du halt, wo Social Media dazu einfach gehört, oder halt vielleicht auch in der früheren Zeit, wo vielleicht nur das reine Leistungskriterium gezählt hat. Was wäre, wo würdest du lieber eigentlich sein
0: sozusagen? Ähm, ja, es ist schwierig zu sagen. Es, heutzutage kann man es nicht mehr anders machen. Man, man muss es so machen oder, ja, wenn man halt sich ein bisschen verwagen möchte, wenn man das gar nicht möchte und ähm, die finanziellen Mittel hat und ähm, seinen Sport machen kann, ohne irgendwas anderes nebenbei zu machen, ist das vollkommen okay und äh, auch gut so. Aber ähm, es bleibt eigentlich auch gar keine andere Wahl. Und was ich mir jetzt halt so gedacht habe, ist, dass... Wenn ich irgendwann aufhöre und ähm, halt nicht irgendwie mir ein bisschen was beiseite gelegt habe oder halt ein bisschen irgendwo einen Fuß überall in die, äh, in die Tür gesetzt habe, dann höre ich auf und muss halt ganz normal irgendwie ein komplett neues Leben anfangen und kann die letzten 15 Jahre meines Lebens überhaupt nicht nutzen. Also die letzten 15 Jahre Training, äh, Leiden, Schweiß etc. <lacht> ähm, ja, also es ist wirklich, ja. es, ist, es ist jetzt ja. ähm, nicht immer nur schöne Zeiten. Also Klar. man gewinnt die Medaille ein paar Mal im Jahr, aber man die harte Arbeit dahinter sieht ja jetzt auch nicht vielleicht jeder. Also ich bin auch äh, sechs Stunden am Tag am Trainieren. Alles wird darum ähm, gelegt. Also es ist sehr, sehr, sehr viele harte Arbeit und... Mhm. Diese ganze harte Arbeit, die letzten 15 Jahre, und ich mache diesen Sport jetzt schon seit, also auf diesem Niveau seit zwölf Jahren und keine Ahnung, wie viele Jahre früher ich schon angefangen habe mit Schwimmen, aber ähm, das ist schon eine lange Zeit. Und wenn ich diese Zeit halt überhaupt nicht nutzen kann für meine Zukunft, mhm. ähm, das, das möchte ich halt nicht. Deswegen ja. habe ich ja. mir dann irgendwann ähm, gesagt, okay, ich fange jetzt an, Instagram zu machen und habe mir das dann nach der WM 2019 runtergeladen weil ich das davor irgendwann gelöscht hatte, vor ein paar Jahren davor, weil ich mir gedacht habe, ich bin da, verbringe Sehr damit gut. so viel Zeit. Ja, <lacht> ja ich, ja, ich, ich habe damit so ja, viel Zeit so. verbracht, ja, dass ja, ich gesagt ja. habe, ich möchte es jetzt nicht mehr und dann habe ich aber an irgendeinem Punkt festgestellt, okay, geht nicht anders und hm. ähm, dann habe ich das halt jetzt, ja, im letzten Jahr eigentlich, habe ich viel, ähm, Effort, ja, was heißt Effort auf Englisch, ja, auf Deutsch? Ich spreche ähm, eigentlich Aufwand, nur noch Englisch. Aufwand, reingestellt, Aufwand, Aufwand reingestellt. ja genau. Ja. Äh, genau ähm. <lacht> man, denkt, man denkt dann auch in Englisch, nicht? Das ist mir auch aufgefallen, <lacht> ja. als ich mal ein halbes Jahr in Neuseeland war, dass man dann die deutschen <lacht> Wörter <lacht> fehlen. Das, das, das oh Gott, denke mir bestimmt, ich bin voll blöd. <lacht> nee, äh, du, das, nee. Geht, das geht so schnell. Ja. <lacht> nee, auf jeden Fall habe ich da ähm, ja, viel Aufwand reingesteckt und ähm, ja, ein bisschen, bin ein bisschen kreativ geworden und baue mhm. mir das jetzt gerade so ein bisschen auf. Aber ja. ich möchte halt, wie gesagt, wenn ich irgendwann aufhöre, beziehungsweise ich möchte aufhören, wann ich möchte und nicht irgendwann, wenn ich muss. Mhm. Und ähm, ja, und dann möchte ich halt Türen offen haben, um zu entscheiden, was ich machen möchte. Und ich möchte wa machen, was ich machen möchte sozusagen. Und nicht gezwungen ja. sein, irgendwas, ähm, keine Ahnung, zu machen, mhm. was ich vielleicht gar nicht möchte.
1: Ähm, um, Leonie, ich habe noch äh, zum Schluss gleich drei äh, schnelle Fragen, die tatsächlich auch gar nicht von mir kommen, aber eins würde ich noch gerne wissen, weil wir gerade bei Instagram waren, äh, du hast deine Masterarbeit über Body Positivity geschrieben, das äh, tauchte hier und da ja, mal so okay. ein bisschen auf, aber mehr war darüber nicht zu lesen, magst du vielleicht dazu was erzählen ein bisschen?
0: Ja, also ich habe meine Masterarbeit über Body Positivity auf Instagram geschrieben. Und ja, das Thema habe ich eigentlich zusammen mit meinem Dozenten ähm, ausgesucht, beziehungsweise ich war offen für ein Thema, aber mein Dozenten hat dieses Thema zum Beispiel sehr gut gefallen. Und genau, dann habe ich meine Masterarbeit darüber geschrieben.
1: Also was waren da so die Punkte dabei? Also ich meine, wir hatten ja jetzt schon ein paar, auch ein paar Sportlerinnen hier dabei und da war das tatsächlich auch hier und da mal das Thema, wo sich auch, auch gerade so die Jüngeren interessanterweise auch schon dafür einsetzen. Die eine Blog zum Beispiel auch so ein bisschen darüber, dass man da auch einfach selbstbewusst ist, äh, was waren da so die Punkte bei der Arbeit, würde mich einfach mal so interessieren.
0: Ich habe verglichen, ich habe zum Beispiel eine Skala gemacht, welche ähm, Körper man schön findet, also welche Körper find, äh, Körperformen man ästhetisch findet und da war zum Beispiel von ganz dünn und groß bis ähm, ein bisschen, bisschen dicker und vielleicht kleiner und es waren zehn verschiedene Körperformen. Und dann, also man musste die anklicken, danach hat man einen Beitrag gesehen über Body Positivity, also fünf äh, Posts zum Beispiel, die habe ich dann erstellt und mit äh, Bildern irgendwie halt zusammengeschnippelt und ähm, halt einen Text dazugefügt gefügt, äh, liebe dich, wie du bist, ähm, etc. und sowas. Mhm. Und danach hat man nochmal die Skala ähm, angekreuzt, wie viele Körperformen man schön findet. Und ähm, die Kontrollgruppe hat halt dann irgendwelche Innenarchitektur gesehen, also... Ähm, hat nichts mit Body, Body Positivity zu tun gehabt. Und die Personen, die die Body Positivity Beiträge gesehen haben, haben tatsächlich ähm, danach mehr Körperformen angekreuzt als davor. Ähm, also mhm. sie haben mehr ähm, Körperformen als schön empfunden als davor. Und ähm, dann habe ich das Ganze, das war eigentlich so das Hauptthema, verglichen, wenn man Body-Positivity-Beiträge sieht, ob man danach auch mehr Akzeptanz zum Beispiel zu Flüchtlingen, zu Frauen etc. hat. Da hatte ich auch okay. ganz viele Skalen und dann auch mit Vorher und Nachher verglichen. Und ja, es war eigentlich sehr, sehr komplex, was ich da gemacht habe. Also wenn, äh, wenn irgendjemand das mal lesen möchte, <lacht> soll sich bei mir melden. Ähm,
1: okay, ähm, okay, ja. Ja. Äh, gebe ich gerne weiter, wenn sich da jemand melden sollte, dann äh, <lacht> leite ich das weiter an dich <lacht> es ist ja dann oft so, doch, dass man so meistens ja sowas sieht und dann aber auch also wische ich mich oft, wenn man so eher so wichtige Sachen, tiefe Sachen liest, dass man dann doch einfach schnell wieder weiterwischt und nicht im Alltag des <lacht> <Ja>. <lacht> äh, schnelllebigen Instagram-Feeds, so das ist ja auch einfach die Wahrheit leider, ja, aber ja. ja gut, dass es trotzdem sowas gibt, also dass du das gemacht hast, auf jeden Fall ja, ich würde sagen, Leonie, es ist jetzt kurz nach halb zehn. Ich glaube, es war auch ein langer Tag für dich. <lacht> ich habe noch drei Abschlussfragen. Ja. Und zwar die, äh, den. Ich weiß nicht, ob kennst du den Matze Hilscher zufällig? Mm. Hat, ist ja Name schon mal begegnet? Ist dir noch nicht begegnet? Sag mir gerade nichts. Äh, der hat nämlich einen sehr großen. Ja, der hat nämlich einen sehr großen Podcast, den Hotel Matze Podcast. Und äh, ich war auch tatsächlich, letzt, äh, es war eigentlich verrückt, ich war letzte Woche äh, zum ersten Mal bei einem Live-Podcast-Event ah. in Berlin. War auch tatsächlich ziemlich spannend, muss ich sagen. Also waren auch echt, es war ein ganzer Kinosaal voll halt, äh, einfach so für so einen Live-Podcast. Mhm. Und dieser Matze Hischer hat so 100 Fragen äh, rausgebracht, so in so Karten.
0: Okay, und die hast du jetzt hier. <lacht>
1: Genau, und das, ich habe mir mal so drei rausgesucht, ich weiß, die Fragen weiß ich selber jetzt gar nicht mehr so, Es sind einmal gestern, einmal heute und einmal Zukunft. Okay. Und äh, die würde ich jetzt einfach mal stellen.
0: Okay, alles klar, ähm, bin gespannt. Genau.
1: Also, wir haben einmal hier die gestern Frage, äh, welcher Ratschlag hat nie seinen Wert verloren, den du bekommen hast, so, wer begleitet dich sozusagen schon sehr lange?
0: Ähm, wer Positives denkt, dem wird Positives widerfahren. Also positiv denken, das ist eigentlich ich, ja. auch mein, mein Motto. Und positiv denken ist ähm, immer besser als negativ denken.
1: <lacht> 100% unterschrieben. Finde ich sehr gut. Lassen wir so stehen. Äh, dann die Frage zu, zum Jetzt sozusagen. Was machst du komplizierter, als es eigentlich sein müsste?
0: Ähm, meine... Mails, <lacht> beziehungsweise alles, was ich neben dem Schimmeln so machen muss ähm, oder auch darf äh, für, keine Ahnung, ja, so Papierkram halt, ich schiebe das immer so vor mir her und im Endeffekt dauert es eigentlich nur 20 Sekunden, aber ich schiebe es wochenlang vor mhm. mir her, weil ich keine Lust habe <lacht> und auch keine ja, Energie. Ja. ja, das müsste ich besser machen.
1: Steuerkram auch so, nee, ja, du bist ja quasi alles. selbstständig eigentlich, nicht? Ja, also, ja. ja.
0: Ähm, das mache ich alles komplizierter, als es ist, weil ich eigentlich einfach, wenn ich eine Mail bekomme, sollte ich sie einfach direkt beantworten und dann ist es fertig. <lacht> Aber ich schiebe es halt irgendwie vor mir Ja. Da ja.
1: ja. so muss ich auch noch an mir arbeiten, stelle ich fest. Okay. <lacht> äh, und die letzte Frage, das ist quasi jetzt äh, in die Zukunft sozusagen gerichtet. Ähm, worauf könntest du in Zukunft verzichten?
0: Ähm, auf vieles. Mhm. Ich habe festgestellt, dass man nicht viel braucht. Also, ich ähm, zum Beispiel jetzt das letzte Jahr habe ich aus zwei Koffern gelebt und mein ähm, Lebensstandard ist <lacht> ziemlich gering geworden. <lacht> Deswegen äh, das ist befreiend, oder? Ja. Also, man kann auch ziemlich viel verzichten tatsächlich.
1: Ähm, okay. Ich würde sagen, äh, das lassen wir so stehen und machen hier einen Schlussstrich. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich für deine Zeit, für die ja, Zeit jetzt hier auch nach deinen zwei Trainingssessions und äh, fand ich sehr spannend. Ich glaube auch, dass, äh, ich hatte es ja auch schon mal erwähnt in der E-Mail, glaube ich, dass viele sich äh, tatsächlich Leonie Beck gewünscht haben als, äh, als Gast sozusagen. <lacht> äh, ja, ich hoffe, ich habe dich jetzt Ohne enttäuscht. Witz jetzt, so, ich hatte mal eine Umfrage. <lacht> Nein, absolut. <lacht> du hast. Äh, ich hatte eine Instagram-Umfrage gemacht. Mhm. Und äh, ich wollte so ein bisschen einfach was Neues reinbringen, halt auch so die Einzeldisziplin vielleicht. Äh, genau, und da kam äh, ein paar Mal auf jeden Fall, oder am, am öftesten so, sozusagen, auch dein Name und äh, here we are. Ja, cool. <lacht> also, Liebe vielen Grüße an alle,
0: die mich gewählt haben <lacht> oder vorgeschlagen haben. <lacht> nee, ich habe zu danken. Ähm, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es war auch ein bisschen informativ und äh, Ne, jetzt bin ich übel, es ist halb zehn und ich hatte tatsächlich einen langen Tag, also wenn das ein oder andere Mal ein kleiner Fehler drin war, was äh, ist heißt, ich, ähm, ja. Alles gut, Mensch. ich
1: glaube, da nimmt dir gar keiner was übel, <lacht> das ist vollkommen verständlich, es ist eher äh, ja, ehrenhaft sozusagen von dir, dass du dir die Zeit nimmst, <lacht> <lacht> ist so ist später Stunde. Ja, es wurde gut spät äh, und ich muss zugeben, ich habe mich zum Schluss des Gesprächs auch schon leicht schlecht gefühlt, weil es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht äh, und, und ich glaube Leonie fand es jetzt auch nicht so schlimm, aber es ist halt auch echt ein langer Trainingstag, äh, der da immer hinter einem ist. Wir haben die Aufnahme halb neun abends gemacht und äh, da hat sie halt einen normalen Trainingstag schon in den Beinen bzw. in den Armen. Das bedeutet also zweimal mehrere Stunden Training, hartes Training und dann kommt man nach Hause und will erstmal in Ruhe essen und dann will dann auch noch so eine Podcast-Flitzpiepe zig Fragen stellen. Also das kann ja auch nicht sein. Ich hoffe auf jeden Fall, es war spannend für dich. Ich fand es mega interessant, gerade wenn es so um die Storys rund um Trainingsphilosophie und das Mindset ging und apropos Training, wenn du genauso trainieren möchtest wie Leonie, beziehungsweise da ihr Expertenwissen beziehungsweise da von ihrem Expertenwissen profitieren möchtest, gerade was du so die Trainingsplanung betrifft, dann schreib sie gerne einfach mal an, beziehungsweise schau mal auf ihrer Website, da sie auch ein Coaching anbietet und du hier passgenaue Trainingspläne bekommst, wenn du das möchtest. Last but not least möchte ich dich noch auf meinen Content-Creator da sein, wie man heute so, äh, schön sagt, äh, auf der Plattform Steady aufmerksam machen. Worum geht's da? Also es ist ja so, dass gerade auch sehr, sehr viel kostenloser Content äh, im Internet ist, ja einfach man sich reinziehen kann, äh, sowohl visuell als auch äh, auditiv. Ja und das ist halt, das hat sich so ein bisschen eingebürgert und das ist doch richtig cool, dass es sehr, sehr viel kostenlosen Content gibt, Nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz wäre es halt auch sehr, sehr cool, wenn Leute, die da halt sehr, sehr viel Arbeit reinstecken, äh, dann auch irgendwie supported werden können. Und Steady hat jetzt hier die Möglichkeit, dass man hier als Content-Creator, der ich dann wahrscheinlich auch bin, sozusagen die Möglichkeit gibt, dass die Community das unterstützen kann, aber eben nicht werbefinanziert, sondern durch so kleine Mini-Abos. Das heißt also, du kannst, wenn du möchtest, einen kleinen monatlichen Betrag zahlen und sozusagen damit eins zu eins den Podcast hier unterstützen und bekommst dann auch noch kleine Benefits dazu sozusagen. Schau da gerne mal rein, ich habe den Link natürlich auch in der Show Notes, kannst es dir schon denken und ja, das äh, wollte ich auch noch mal kurz äh, mitgeben und dann würde ich sagen, äh, ein bisschen müssen wir uns noch gedulden, bis Staffel 2 im November losgeht und ja, du kennst das Spiel, alle Infos zu den Gästen und dem genauen Starttermin gibt es natürlich wie immer auf Instagram, watteslos unterstrich Podcast und ja, ich habe jetzt eigentlich Ne, das war's eigentlich, würde ich sagen. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und wir hören uns. Ciao, ciao.